0: И мы сейчас начинаем, мы входим сейчас в Паршат Мишпатейн. Это недельная глава, которая будет, как мы говорили уже, мне кажется, в прошлый раз, когда мы хотели войти только в эту недельную главу. Не будут под телечки все законы. Почти все законы, которые у нас есть, они у нас будут в нашей недельной главе. И у нас мы рассматривали, что первый закон, который рассматривается, это, как мы говорили, о самых слабых, о самой слабой части общества. И самая слабая часть общества, это не просто Раб, который себя продал, потому что он своровал. Это человек, который у него есть и проблема экономическая, и проблема также эм, так, моральная. И как надо к нему также относиться. Мы, по-моему, говорили об этом, что есть ограничения, что мы имеем право делать, если мы купили себе еврейского раба. Еврейский раб, то, что он продает, это продает он свое время. Значит, у нас есть, когда мы нанимаем работника, есть, когда человек продает нам свое время. Значит, скажем, я иду на работу, и я работаю там, скажем, с 8 до 4, все это время мое продано хозяин. И он от меня может спросить, конечно, мы договорились, что он может меня просить на это время, что я должна и как я работаю. Есть случаи, когда у нас есть понятие не продажи времени, а продажи или я должна делать какую-то работу. Это называется каблянут. Скажем, мне сказали, ты портная, ты можешь взять и шить Скажем, ты сочуешь эту одежду за 2 часа, за 10 часов, за 3 недели. Это твое дело. Мы тебя оплачиваем, когда одежда будет готова. Есть у нас понятие, это называется каблянут. Есть у нас понятие, которое я, скажем, обрабатываю землю, и я тогда какое-то, не зависит от того, сколько выросло, я должна взять хозяину и отдать какой-то процент. Я просто рассматриваю что разные формы, как мы работаем.
1: Раб ⁇ это человек, который ему все время подается. Это понятие
0: рабства. Это психологически очень тяжелое состояние. Значит, у кого-то нет личного времени вообще. А по мы уже рассматривали, что потом, когда он э, выходит, значит, и он может себя подать по закону только на 7
1: лет, больше этого не может тянуть. Он может себя
0: потом перепродать, если он хочет, но он может тебя продать только на 6 лет. Мы с вами говорили, вошли, а на седьмой год он выходит на свободу, не зависит от того, сколько там денег он должен или не должен. Он выходит на свободу бесплатно, и тогда только тут у нас в этом не говорится. Это у нас говорится в книге Вайка, когда повторяется эта вещь еще раз. Мы вам говорили, что у каждый вещь повторяется три раза. И у нас рассматривается, что когда такой человек мы рассматривали человека, который сфарабатывает. Он обычно таким людям очень тяжело брать и самостоятельно ухаживать, вставать рано утром, идти на работу, что-то делать. Когда он сейчас лап, его какой-то хозяин, хозяин его летит, он ставит ему рамки, Ты сейчас должен встать, ты сейчас должен меч, какую работу делать. И тогда мы думаем, что есть возможность, что после того, как он был 6 лет на службе у кого-то, он научился, как работать. Он учился на каком-то уровне какое-то понятие шмат, как назвать, держать себя в руках или иметь какую-то дисциплину. Но сейчас он выходит на свободу. Значит, он своровал. Все деньги, которые заплатил, он получил кому-то за продажу себя, взяли и отдали тому, у кого он, он своровал деньги. Он сейчас выходит на свободу. Он выходит без копейки. Что будет сейчас делать? Как вы думаете? На что он будет жить? У него не есть средств. Мы его сочнём снова, понимаете, повторить, сделать повторно этот, этот поступок. Это же ужасно. Поэтому по еврейскому закону, только я подчеркиваю, это не говорится здесь, это говорится в книге Пайка, хозяин ему обязан взять и от всего, что у него
1: есть, дать какой-то процент. И это добавочно, кроме этой
0: оплаты, которую он заплатил в момент, когда он его купил в рабском. И он обязан ему дать только тех вещей, которые размножаются. Значит, он его, может, скажем, он не может ему дать стул или стол. Он ему может дать от пшеницы, от ячменя, от всего, что у него есть, понимаете, как это? От овец, от барашков. И тогда человек выходит из рабства, и он выходит с имущества, которое
1: размножается. И он за счет этого что может начать? Новую жизнь.
0: И добавочно он сейчас продан в рабство. Он хозяин семьи. Он отвечает за семью. Он же сейчас все деньги отдал тому, кто он своровал, что будет с его семьей? Она же будет убираться от голода. Или детям придется, чтобы выживать, воровать? Поэтому, когда кто-то покупает рыба, он также берет на себя ответственность за
1: его жену и детей. Хотя они себя не продали. То есть, тут был кто-то поднял руку. Я извиняюсь. Спасибо большое. Марина, Елена, большое спасибо. Елена, пожалуйста, если у вас вопрос, можно задать.
0: Может быть, слышать. А, так это углашающий но он с другой стороны. Он в какой-то мере на каком-то уровне изолирован от своей семьи, потому что его семья живет одна, и хозяин должен его семью совершать. А он в какой-то мере все время живет в доме. Хозяин. Им быкапуя по бегапу я. Бояца и что ему если он пришел сам, он сам и выходит. Если он был хозяин, значит, если он был муж жены, он и выходит, жена его с ним. Что значит жена выходит с ним? Это то, что мы рассматривали, что он, хозяин должен также um, брать и плачивать, Понимаете, как содержать его жену? И если у него есть дети, содержать его детей. А то, это,
1: Понимаете, значит, что происходит, если вы купили себе хозяин, и раба, Извините, Вики, я пробую прочитать, что вы написали. Да.
0: Значит, мы тут рассматриваем, что произошло, если человек своровал громадную какую-то вещь, настолько, что, понимаете, чтобы это взять и возместить, тогда надо такая. Невыгодно тогда раба, в наше время нет рабства, да. Значит, Конечно, в наше время рабства не Невозможно. У нас есть целые законы, когда можно было покупать еврейских рабов. Сейчас это не э, запрещено по еврейскому закону. Даже если кто-то захочет себя продать, такая вещь не запрещена по закону. А Я только рассматриваю, что кто брал и покупал обычно рабов, это люди, которые хотели помочь обществу, помочь также этому бедному человеку как-то встать на ноги. Также в какой-то мере помочь семье в может, этот человек, он как видите, он не может содержать семью, или для содержать семью, он должно быть ворует, или он не может будет правильно пользоваться имуществом. Да. А меценаты, спонсоры, да, может. Значит, так это были обычно люди, которые вот хотели, понимаете, как это взять и помочь. А то, понимаете, кто возьмет и купит человека, который вам занят, говорится, вы знаете, он вор. И если у него есть еще жена, понимаете, как это? И пользоваться рабом неправильно, кого-то полностью пользоваться всем, что мы хотим, такая вещь, она, в какой-то мере логически тоже запрещена. Мне кажется, мы об этом так же говорим. Я об этом я тут, конечно, не во все подробности, так как в наше время также это невозможно сделать, поэтому я в какой-то мере это не раз. И мы, по-моему, говорили об этом что-то также, ну, это мы и говорили в прошлый раз, в связи с тем, что это первое, что говорится у нас, так как евреи также были рабы в Египте, и они вышли из рабства. И а, когда мы выходили из рабства, нам, еще когда мы были в Египте, нам было сказано, что мы выходим только на условия того, что мы больше никогда не будем так неправильно вести, относиться этим к другому. И то, что мы оказались в Египте, это было потому, что мы взяли и продали, как вы помните, ее сыр. Поэтому мы тоже начинаем с этим, потому что кто-то берет и продается в рабство. Нанять преступника. Да, потому что, смотрите, я, я, сейчас объясню, какая разница. Если вы нанимаете кого-то на работу, он может отлынивать, он может не приходить, он может, вы понимаете, это же человек, который показал, что ему сложно себе, у него нет дисциплины. А в момент, когда он у вас дома, это совсем другое дело. Значит, я просто рассматриваю, как в юдоизме у нас, что делают с человеком, который он своровал. И как мы его восстанавливаем, понимаете, как это на правильном пути. Тут имеется в виду, конечно, человек, который, словно, я тут, конечно, немножко это вырываю из контекста. Надо понять, что любой еврей, когда мы пришли в Израиль, он получил территорию Земли. И поэтому у любого еврея была уже первоначально у любой еврея было уже первоначально какое-то имущество. Для того, чтобы дойти до этого состояния, что он настолько бедный, и он ворует у него нечего, что взять и возвести, это значит, что он взял и свое имущество уже. Промотал, так это называется. Все, надо понять еще одну вещь, которую мы сейчас ее не рассматриваем, просто я только хочу, рассма- хочу это рассмотреть глобально. Через 50 лет, даже если сейчас был год ювел, мы еще немножко поэтому затронем это, земля, даже если я продала нее землю, через 49 лет земля возвращалась к нам. Поэтому даем такую возможность всем, значит, это только одно, ну, там два поколения могли быть достаточно в таком тяжелом состоянии, через два поколения все восстанавливалось. Извините, я вижу, что у вас интернет сел. Это мой интернет или ваш? Пока все Теперь... в порядке. В порядке. В порядке. Хорошо. Просто я вас вдруг видела, что вы замерли, Поэтому я не была уверена. У человека не дисциплины. Причем, да, сейчас меня спрашивают. Все хорошо, да. Спасибо. Просто я. Увидела, что есть какие-то проблемы, хотя Какая глубина причины того, что у человека нет дисциплины? В чем корень? Корень это, что у человека нет ощущения своей важности. И у него нет ответственности. Корень это ответственность. Когда у человека есть ответственность, у меня, тогда у человека, даже если тогда он в состоянии заставить себя и иметь какую то мере дисциплины. Когда у человека нет понятия ответственности, с дисциплиной очень сложно. Зачем это нужно хозяину такой трата? Да, это на хо- хэсе, точно то, что вы написали, это хэс. Поэтому это были очень особые люди, которые брали, спасибо вам также, которые покупали такого раба, этим они, конечно, делали большое дело и для этого человека, и ставили его на ноги, и, как я говорю, для всего еврейского общества. И мы должны в какой-то мере взять и помогать этим другому. Это была такая форма в какой-то мере помощи, но не... Тут надо еще одна вещь понять. Мы, когда помогаем людям, мы часто их развращаем. Значит, если мы, скажем, как вы сказали, нанимаем его на работу, это немножко развращение. Он своровал. А мы сейчас его нанимаем на работу. Он так тоже будет пошел бы на работу? Поэтому он да, в какой-то мере расплачивается с тем, что он своровал. И может, придется 6 лет быть в одном месте. Это чуть не как 6 лет быть в тюрьме, понимаете? Потому что он не видит семью. Он понимаете как это. Находится с ними вместе, это, не, это совершенно непростая вещь. Не Обязательно, чтобы это было 6 лет, это а может быть не 6 лет. 6 лет 6 до подарочника, он остается работать. Если с этих 6 лет выпадает юбель. Юбель – это каждый 50-й год. 50-й год – все ныне. И даже поэтому, когда продавался кто-то квадратство, все понимали, что если, скажем, через 3 года будет год юбель, это 50-й год, как на русском видите, есть слово юбилей, что это юбель. Это говорится в книге Вайка. Вы видите, что я тут беру со всех мест вместе, просто для того, чтобы объяснить, как это, все законы, как у нас вместе. Значит, если сейчас продается рам, и все знают, что через 3 года или 4 года будет год юбель, все понимают, что мы его покупаем только на 3 года. Это на 4, если на 4 год. Потому что в момент, когда начинается год Ювей, все аннулируется. Раб возвращается к себе домой, и он также получает
1: ту землю, которую ему была его земля первоначальна. И тогда, вы понимаете,
0: может все начаться. Но Шмита не аннулирует, а Ювей аннулирует. Поэтому, когда мы тут говорим 6 лет, это не связано с Шмиттаном. Хотя это каждый раз седьмой год, но это седьмой год от продаж. Понимаете, как это? А ювель, он как будто глобальный для всего. И поэтому в момент, когда нет ювеля, мы также не, это неправильно заниматься продажей, покупкой рабов. Это все немножко по другому Хотя это да, возможно, но это все-таки намного сложнее. Ювель может происходить только в случае, когда большинство евреев мира в Израиле. В момент, когда 10 колен были из Израиля, с этого момента у нас нет юбеля, потому что большинство
1: близкого народа нет на территории Израиля. Поэтому у нас юбель уже
0: очень много был. И мы даже, только я, если я уже упомянул юбель, хотя это совсем не связано, это вы скажу, это очень большая, мы даже забыли, как считать юбель. Начато 50 год, а потом следующий год вы считаете как первый, или следующий год вы считаете как второй. Юбель считается как самостоятельный год, или мы говорим, что это каждый 49-й год, а он входит Понимаете, потом это уже будет не через 7 лет, это будет через 8 лет, если его не считают. Это вопросительная вещь, не вхожу в это, это спор, так как мы очень много лет у нас уже не волоконные. Шашин ясно, что у нас такое восстановилось, но ну, это только в случае, когда большинство еврейского народа будет восстановлено. И тут мы рассмотрели, как он, что с ним происходит. Поэтому видите, каждые 49 лет у нас все восстановлено. И Гот-Ювэль, можно только я скажу, это такой маленькую вещь, он у нас начинается в роша а рабы, рабы с роша до Йонки-Кура остаются в доме хозяев, прекращают работать, а в Йонки-Кур в год ювэль трубили тоже в Шуфар. Значит, мы сейчас трубим в Шуфар только в роша а так вся молитва в роша тоже молилась в Йонки-Кур. В йонки трубили в Шуфар, как в роша не только при окончании Йонки-Кура, а в середине всего дня и это был знак того, что все рабы свободны, и земля возвращается к себе. И тогда после Йомкипура все возвращались к себе. Йомкипур ⁇ это все освобождались. А над это был такой, понимаете, как они кого-то свободны, но еще не возвращали к себе. Домой. Сейчас мы начинаем продолжать с третьего вопроса. Им, ось, извините, третий мы уже рассмотрели. То, что мы рассматриваем, что он обязан кормить, и то, что мы рассмотрели, также хозяин обязан, когда он покупает раба, также за еду жены и детей, а потому что, а то, понимаете, что будет с женой и детьми, если кормилец а, оказался в такой неприятной а, ситуации. А Я просто смотрю, что происходит сейчас, когда кормилец семьи оказывается в тюрьме, кто-то занимается его семьей. Я не знаю. Я просто говорю сейчас во всем мире. Мы сейчас считаем себя очень гуманными. Но мне кажется, видите, закон намного более гуманный. Закон который берет все в счет. И в какой-то мере не хочет ни в коем случае, чтобы люди развращались. Поэтому вор понимает, что он будет да, отплачивать очень тяжелую вещь, если он построит. С другой стороны, ему да, дается возможность после этого взять и построить себе новую жизнь. И мы очень против того, что взять уголовников и объединить их вместе. Мы считаем, что тюрьма это очень негативная вещь, потому что это место, где находится много уголовников вместе, и они тогда наоборот берут каждый и усиливают, укрепляют один другого. А тут мы наоборот берем этого уголовника. И, и обычно, кто бы покупал, очень достойный человек. И наоборот, он будет рядом с очень достойным человеком. Если знает, что он за счет этого наоборот станет на ноги, станет еще лучше. Сейчас мы переходим к в... капиталу. И тут рассматривается, значит, хозяин. Он в какой-то мере в такой делении. У нас, значит, в иудаизме мы охраняем права хозяина и охраняем права раба. В демократии значит, у нас есть, есть разные понятия, когда мы охраняем или права бедных, или права богатых. В иудаизме мы охраняем права и бедных, и богатых. Поэтому у нас, с одной стороны, никто не может быть чересчур богатым, потому что, понимаете, что если да, я скупила очень много земель, Через 50 лет я даже эти все земли возвратить тому, кто был их хозяин первоначально. Поэтому, видите, мы как будто охраняем того, что никто не смог быть чересчур богатый. С другой стороны, у нас также есть понятие того, что люди могут... Есть совершенно свободное понятие покупки и продажи, и она никак не ограничивается. Вместе с тем берутся также права, как я могу. говорю. Есть, так как этот хозяин, он должен брать и оплачивать деньги семьи. Это же для него очень скучная вещь. Тогда только в случае, если раб имел уже еврейскую жену, тогда разрешено хозяину, если его хозяин возьмет и даст ему жену, и она ему родит сын, женщина и ее дети будут ее хозяина, а он будет один. А что тут идет сейчас? Значит, у нас есть два понятия рабов. У нас есть еврейские рабы, значит, это евреи, которые оказались рабскими, которые или продали себя, это евреи только в случае, если они себя продали, это, или в случае, если они что-то своровали, и тогда их продают сон, или если они очень обеднели, и они тогда себя продают чтобы заплатить за долги, или чтобы их семья могла как-то продолжить, продолжить экономические существовать. Это у нас два случая, для чего еврей может оказаться рабстве. А у нас есть другая вещь, это не еврейские рабы. Мы говорили о Называется у нас не рабы. Значит, если мы могли купить не еврея рабство. А, тогда он, его, он же не еврей, он вообще не знает никаких законов и никак. Иметь его в доме, когда он а, нарушает все законы и вообще не знает, никакие законы, туры, для нас это очень фрагматично. Поэтому ему давали какое-то время, с ним занимались, а, давали ему имя, время адаптации. И если он после этого соглашался, тогда ему делали обрезание, из того мужчина, его окунали, и он тогда становился еврейский. Не еврей, который раб у еврея. И почему он считается не еврей? Он же прошел как будто э, процесс Геора. Потому что этот процесс был носил. Он же не сам выбрал этот путь, а он это выбрал только потому, что наказался оказался в рабстве еврея. Дурав, а потом, да. Так и сейчас я это все рассмотрю. То, что вы спрашиваете, Вики, я сейчас это рассмотрю, я только хочу объяснить, что это... И то же самое могла быть не иврейская женщина, которая оказалась в рабстве Угрия. Она тоже проходила процесс Гиюра, но это считалось, считалось насильный Гьюром. Я вам говорю, если, скажем, он, они отрицали, говорили, что они ни в коем случае не хотят стать ввремя, хотят продолжать быть из Когда тогда мы их продавали. Потому что, мы понимаете, мы же их не можем такими держать. Такие вещи почти никогда не происходили, потому что быть рабом у еврея, любому нееврею, еврейскому рабу очень стоило, потому что они имели очень много прав, у нас есть права неврейских рабов, у нас есть права еврейских рабов, у нас есть, понимаете, есть, и это все находится в законодательстве. Еврей не имеет права жениться, или еврейка не имеет права выйти замуж за еврейских рабов. Неврейские рабы, они имели право жениться только между собой. Но еврей, который взял и продал себе рабство, или продал в себе в рабство, он имел право жениться на такой женщине. На еврейской, это не еврейка, которая сейчас она насильно приняла в иудаизм. И это считается, что он в какой-то мере тем, что он оказался в рабстве, он немножко себя понижает свой статус. И у нас также а, вопрос, почему он понижает свой статус, в чем? в чем его проблема. Говорится, что мы потом увидим, именно какой орган считается у него поврежденным. Но этого я просто рассматриваю вещи. Это а, так, как Всевышний нам сказал, что мы рабы его. В момент, когда человек берет и покупает себе хозяина, он как будто покупает себе кого-то между Всевышними и собой. И может быть я рассмотрю, что это такое более психологически. Есть люди, которые у них нет вот этого, они не могут себя собрать, они не могут взять ответственность сами за себя, и они тогда выбирают себе хозяина, они соберут кого-то, кто будет ими управлять. И это, конечно, если не может это сам делать, так это из всех бед это самое хорошее, потому что вообще не иметь никого над собой, не иметь самоответственность ответственность за себя и не взять себе кого-то, кто будет ответственен за нас, это какое-то самое ужасное, это человек вообще без никакой ответственности. Но желательно, чтобы человек не покупал себе хозяина который ему диктовал, как себя вести, что человек это умел делать сам. Значит, у нас в иудаизме мы не говорим, что раб, что хозяин купил себе раба, мы говорим, что раб купил себе хозяина. Представляете, как мы говорим? Это, я так кажется, совершенно нелогично, потому что, значит, тем, что человек оказался в рабстве, он приобрел, что и кто-то ему стоит над его головой, ему говорит каждый день, что делать. А вы знаете, что некоторым людям это просто невозможно. Они не могут без этого. Так, снова я вам повторяю. Если нет другой возможности, конечно, это хорошо. Но желательно, чтобы человек умел это сам делать сам себе. И в момент, когда человек себе покупает хозяина... Извините, что я говорю такую странную фразу. Это кажется просто... Я говорю как будто нелогичные вещи совершенно. Он как будто покупает... Он должен быть прямо... Понимать, что Всевышний от него хочет что написано в Туре, законы, и уметь это соблюдать без того, чтобы надо было кто-то, что стоял с палкой над его головой. Конечно, хозяин стоял с палкой, но у него право так себя вести. Я только говорю, только символически, что кто-то стоит над ним и говорит ему, как себя вести. И это, как говорит адон сам, это пошел и купил себе хозяин на себя. Этим он в какой-то мере, вот эту прямую связь между ними и Всевышним, он как-то передает это в руки этого хозяина. И это считается очень неправильной вещью. Или то, что он своровал, что по закону Торы запрещено. И этим он теряет, человек, который нуждается и зависит от кого-то другого, что помогал ему соблюдать законы Торы и вести себя правильно, он в какой-то мере теряет на каком-то уровне свой статус еврея. И он становится еврей второстепенного уровня. И такой еврей имеет право взять и жениться на эм, рабы значит, нееврейская женщина, которая сейчас сделана на Сиддаке. То евреи, только я хочу сказать это в скобках, к этим нееврейским рабам у нас не было вот такое понятие каст, что это такая каста, с которой мы вообще никак, понимаете, не имеем отношения. Если они из-за чего-то как-то освобождались, становились свободными людьми и продолжали соблюдать законы. Не было никакой препятствий, чтобы на них жениться и чтобы они женились выходить замуж и жениться. Есть даже такое выражение «Багра битха «Твоя дочь стала взрослой, и ты не находишь ей никого, возьми своего раба и сделай его свободным». «Освободи своего раба». Но пока он раб, она не имеет права на Он не имеет права на ней. Жениться, и она не может за него выйти заражать. Это в таком ситуации, когда человек взял и продал себе братство, или оказался в рабстве, потому что он своровал его хозяин, и, и только в случае, если он уже имеет жену. И почему это только в случае, если он имеет жену, это за счет двух понятий. Первым делом, человек, который не имеет ивейского жену, когда ему дают вот, вот эту женщину-рабыню а, в жены, это его в какой-то мере более засасывает. И закоболевает, понимаете, вот в это понятие рабства, в какой-то мере в этот статус, который он сейчас ошел. Если у него уже есть еврейская жена, это, в какой-то мере, будет, мы считаем, менее, понимаете, как засыпать, это со стороны раба. Со стороны хозяина, он должен кормить сейчас целую семью тем, что он берет хозяин и дает ему эту женщину жены. Если у них будут дети, он тогда этим, этот хозяин, будет иметь добавочный я просто объясняю, как это со стороны хозяина, как это со стороны раба, и почему именно только в случае, если у раба есть уже жена, ему тогда хозяину разрешается дать ему такую эм, рабыню, я не знаю, как точно ее описать, ее статус жена. Это тоже показывает какое-то унижение этого раба, который сам унизил свой статус. И пятый послуг. И могу ее А если возьмут и скажут, ага, ты такой не... Я люблю моего хозяина. Это же теми мою жену и моих детей. Но это кручить. Не хочу быть на свободу. Но человек, который взял, оказался просто. И ему вот это понятие, что есть кто за ним, ему говорит, что делать, что не делать, ему это очень комфортно. И он боится выйти на свободу. Может, что он понимает, что когда он выйдет на свободу, он не сможет. Понимаете, он видит, что он в этой жизни не может сам отвечать за себя. Он ответственности А для того, чтобы быть ответственным, надо им уважать. А у него нет в Он, видите, он продал себя в рабство. И тут рассматривается, скажем, говорится, что если, скажем, этот хозяин умер, и у него есть дети, может ли раб остаться рабом у детей хозяина? Говорится, что нет, это именно если, говорит, я любил своего хозяина, может быть, детей своего хозяина уже не будет любить. Значит, это все очень ограничивается. Это, конечно, также невозможно было взять манипуляции хозяину, что рабы как будто бы так считали, понимаете? Совершенно, поэтому он спрашивается, вырезает дважды, если он скажет, значит, у нас тут есть форма, может быть, мы говорили об этом. Если вы читаете иврите, тут есть форма грамматическая, которая называется макфор. Мы не знали, мы говорили о такой вещи. Это очень непростая вещь в грамматике гритов, может, мы уже говорили, называется мако. И это у нас тут тоже эта форма. Она... Значит, можете просмотреть в тексте. Только, конечно, на русском языке такой вещи не будет. Я только ее взяла и выделила. У нас есть форма в грамматике, которая она... это называется, на рите «мако». мако. значит Источник. Значит, это грамматическая форма, которая она не прошедшая, не будущая. Она в какой-то мере не имеет никакого особого времени. И не имеет к ней, ее невозможно сделать там, я, ты и он. И обычно мы пользуемся этой формой как инфинитив, только когда мы добавляем к ней э, намет, Или она также немножко имеет связь с поверительной и мы пользуемся в грамматике uh, как амор амам. Да, точно. Говорится амор амам. Им амор юмам Если только не амар, а Тут У нас ют, поэтому это как я. Амор юмам Значит, мы когда берем и добавляем это, вот это слово, вот эту форму глаголу, мы этот глагол укрепляем. А это, мы, есть случаи, когда мы пользуемся макурсом по себе, тогда это что-то вроде повелительной форме, но оно повелительно настоящее. Это какой-то глагол без времени. В связи глагол без времени нет такого понятия. Мне кажется, глагол это особый глагола, что он обычно есть или прошедший, настоящий или а, будущий. А это вот такая, у нас на есть такая. И мы ее добавляем к будущему обычной прошедшей форме. И тогда мы берем эту форму и э, укрепляем ее, усильняем. Тут у нас есть такая вот эта форма. Если рак это скажет, значит, это не должно быть сказано один раз. Это значит, что этот, этот рак эту вещь в какой-то мере повторяет. Он, вот это всем понятно, что это так. Не, что там была какая-то манипуляция, но там что-то приятное сказали, и поэтому он так решил. Да, меня за спрашивают, не считается ли это неправильно, если человек очень много раз обращается к рабу. Есть случаи, когда мы... Первым делом, то, что человек сам выбирает спросить раба или нет, это уже его выбор. И правильно, это от раба понять, в каких случаях обращаться к рабу, в каких случаях понимаете, как нет. Но, конечно, вначале я считаю, что лучше обращаться, понимаете, себя страховать. Но то, что я сама решаю обратиться, это уже мой выбор. И потом понимать, на базе этого в каких случаях надо обращаться, в каких нет, и а, ну, у нас мы безравно не можем существовать. Может, что есть какие-то вещи, которых я не компетентна. я буду совершенно неправильно, если я буду решать сама, я спрашиваю того, кто в этом э, разбирается. Просто говорю, вот это понятие умаха. И это Если он скажет, я любил моего хозяина, мою жену, какую жену имеется в виду, и моих сыновей, это имеется в виду вот эти, которых у него родились в раз. И очень часто, Хочет остаться в рабстве, потому что ему нравится его хозяин, ему нравится эта нееврейская рабыня, ему нравятся его дети от этой нееврейской рабыни. Не хочу быть и на свободу. Значит, ему очень комфортно в этом понимать состояние, в котором он ему диктует, как жить, и он боится свободы. Ведь нам кажется, что свобода такая великолепная вещь, но свобода требует от нас очень много всяких э, особостей нашей и проявления нашей силы воли. А люди, у которых этого нет, их свобода пугает, И поэтому раб говорит, не хочу свободу. Он не только говорит, хочу остаться в рабстве, а он говорит, не хочу свободу. Понимаете, как тут есть два, два понятия. Да, не хочу ответственность точно. Он мог сказать, я хочу остаться у хозяина. Вот он не говорит, что не хочу остаться у хозяина, он говорит, не хочу свободу. И тогда что мы делаем? Это шестой раз. и возьмут... Его хозяин должен его взять и привести к суду. И тут суд называется именем Сыпшнева, потому что на нас суд, он в этом мире, в этом мире отражает волю Сыпшнева, бегишой на но он его должен взять и привести к двери. Уилла Мезуса, или к Мезуса, Мезуса это значит косику, в отец Дуна и должен взять и проколоть его хозяин, его ухо, шилом, воду Люран, и он будет у него рабом на вечность. Значит, он должен прийти в суд и говорить у предание Отсюда мы видим, что мы тут говорим о рабе, который, кто его продал, это был суд. Поэтому еще часто приводят к тому, кто а, привел его к это состоянию рабства. И тогда они должны его привести к двери и к мезуза. А вы знаете, что имеется в виду, что должна быть именно дверь, которая стоящая, которая у косяка, а не дверь, скажем, лишучая. И вы знаете, что такое косяк, вы знаете, что на косяке у нас есть мезуза. И когда мы были в Египте, Символика того, что мы остались в Египте живы, и мы потом вышли из Египта, это что мы должны были, когда была Макатурот, когда была когда был первенца, мы должны были на косяках взять, класть, мазать кровь жертвы а тут этот И мы тогда вышли на свободу. А сейчас этот человек не хочет выйти на свободу. Он где хочет остаться? В этом доме. Понимаете? Он не хочет быть свободным человеком. Поэтому берут и приводят двери. Эта дверь это же тоже символика открытия и свободы, а хочет там остаться. И также, как я говорю, это символика того, где мы зарит кровь. И на Мазузе у нас также есть, вы знаете, прибываем на Мазузе, Пашат Шма, то, что мы говорим, Шма, там два абсаца. И тогда его хозяин должен взять ему и в шилом проколоть ему ухо. И, и почему говорится именно ухо? Говорит на это устное предание Ухо, которое слышано на горе Синай, что вы рабы в себе шту, Вы пошли, ты взял и пошел и купил себе хозяина. Видите, как я говорю эту цитату, хотите я э, могу это прочитать, что он слышал у горы Синай. Килиб не из-за лабадин, что сыновья Израиля мне рабы. Бегалях бекана аддон ла И пошел и купил хозяина он себе. Вот эта фраза «купил себе хозяина», я просто хотела, чтобы мы это видели, что это говорит устное предание», а я ни в коем случае это выражение себе не придумала. Даже поэтому мы тут рассматриваем вот это желание этого человека, что кто-то за ним отвечает. И как мы говорим, почему это косяки, что косяки, они какого-то свидетели, что когда мы были в тогда надо было же кла- класть кровь, понимаете, на двери, и тогда все же сказали, что вы мои рабы, я вас вывожу из этого рабства, а сейчас вот его приводят к этому костяку и говорят, посмотри, что ты делаешь, ты сам себя сейчас берешь и затач... затачиваешь, так можно сказать, в это рабство заново, это же неправильно, почему это ты делаешь? Если был человек, который взял и э, своровал, и поэтому его продали, тогда же он же слышал у горы Синай, что запрещено воровать, а сейчас он берет, он же сделал что-то наоборот, он продал себя рабство, поэтому именно ухо, которое слышит, поэтому на горе Синай, оно должно быть где-то и в... Какой-то это был такой знак, что он в какой-то мере не хочет быть свободным человеком. И может быть, я еще одну вещь объясню, что такое ухо. Мы, когда дисциплина, это когда человек сам может себе сказать, что делать. А когда у человека нет дисциплины, ему нужно, чтобы кто-то другой ему что делал. Говорил, что делать. Он должен быть послушным. Послушаем, какого слова? Слух. И он ему нужно, чтобы кто-то другой над ним понимает, как ему говорил, что делать. Поэтому вот этот орган, который, понимаете, символика того, что кто-то другой на меня влияет, это у нас ухо. Поэтому именно оно должно быть взято, и про, uh, надо его взять и прокатиться. В лан и с этого момента он будет раб на личность. Говорит у сна о, не пробуйтесь. Это не имеет ступень на личность, потому что книги Байка, как я ее все время цитирую, это у нас uh, находится в Башад-Бихар, я извиняюсь, что я не знаю, это глава, я вам сказала, что я не, 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 Никогда не старалась запомнить главы, которые не совсем еврейские. Недельная глава, это пошатка, недельная глава Бигар, называется, там говорится, что все рабы должны возвратиться, все еврейские рабы все освобождаются, возвращаются к себе домой. Поэтому он работает только до Юрия. Значит, если даже человек решит, что он хочет быть раб, то вот не может быть. Если он себя продал два года в Ювеля, он в этом мере не в очень хорошем положении. Понимаете, в Ювель он освобождается. Если даже, скажем, продал себя 25 лет в Ювеля, когда придет Ювель, он освобождается. Не может быть лучше рабом. И когда он возвращается в свое место и возвращается на свою сказать, территорию, и, как вы понимаете, также он получает свою землю, которая была тому, этому еврею, когда, когда мы пришли в Израиль, каждый Еврей получил какую-то территорию земли, у него земля это же имущество. И никто, по еврейскому закону, никто не имеет ему права напоминать, что он когда-то было. Он же говорится, вы каждый человек возвращается к своей семье, говорится, к своему статусу.
1: И напоминать это кому-то у нас считается очень строго запрещено. То, что было, было, через 50 лет, все забываем. И все начинаем за. Um, и есть также еще одна вещь, не знаю, вам интересно.
0: Вот это тут у нас есть слово, которое очень редкое в теории, у нас больше нет. Это слово «марцер». Это значит «шила». Знаете, что это? даже для меня,
1: я бы даже удивилась сама собой, что я знаю это слово на русском. Я уехала, когда мной было 10 лет, и я даже не знала, что я помню это слово. Извините, что я так смеюсь над собой. Если вы возьмете и сделаете гематерию слова «марцер», Видите, я тут пишу, как называется швы.
0: Может быть, я только, извините, что я войду немножко. Это я вижу, ура, на руку, только минуту. У нас первым делом, если мы берем и пользуемся в такой форме, если видите слово, которое у нас написано, мем с потахом, потом у нас шва, потом у нас цире, только под айном обычно ничего не должно быть, это форма инструмента. У нас все инструменты на видите должны быть по этой форме, они могут быть женского рода или мужского рода. Женского рода будет в конце «а», мужского будет без «а». То, что тут есть «а» в конце, это потому что это «ай». Если айн и «хэд» в конце, будет тогда «а». Скажем, ключ. Вы знаете, как будет «мафтех». Видите, те же самые точки? Вот это «а», это потому что это «хэд». А, скажем, вы знаете, как будет навелить вилка? «Мазлег». Значит, все инстру... эта форма называется у нас формой инструмента. Но это просто про, между прочим, если кого-то интересует грамматика и вид построен просто как математика, у нас есть формулы, ведь это формула, мы в потом три буквы, корня, вот именно с такими точками, и тогда это значит у вас инструмент. Можете даже сами взять и придумать, какие вы хотите инструменты сами. И, скажем, у нас вот модерны, извините, что я в этом мире откажу от темы немножко, мы можете, скажем, сейчас калькулятор. Значит, корень этого слова – это «calculus», это в какой-то мере эм, «calculation» в английском, это значит что-то вроде арифметики, но видите, это, это, это как будет на иврите «компьютер»,
1: возьмите эту форму, вставьте сюда «махши», Не знаю, да, левый спрашивает, кем
0: законом сейчас продается земля? Это сейчас то, что происходит в Израиле, происходит абсолютно не по еврейскому закону, поэтому это к нам, имею в виду по закону Израиля, по закону Торы, то, что сейчас происходит в Израиле, не имеет никакой... Ну, понимаете, никак на это не влияет. Еще одно, то, что я хотела, только я бы написала уже это слово, это, смотрите, это, слово, вот это понятие того, что мы все время повторяем, что все, что тут происходит, оно в какой-то мере показать этому рабу, как ты посмел, как ты так себя неправильно ведешь, и же не должны быть рабу. Теперь я возьму и сделаю гематрию слова Марция. Это будет не так просто. Мем это сорок. Я не знаю, ли вам нравится такая вещь? Это вот гематрия. Это слово. Это уровень гемез. Мем это сорок. Рижи это двести. Значит, это двести сорок. это девяносто. Так это у вас будет триста тридцать. Айн это семьдесят. Сколько у вас получается? 330 плюс 70
1: будет ровно 400. А как вы знаете, если
0: выше сказал Аврааму, то еврейский народ будет рабом сколько времени? 400 лет. И как будто бы это же такая была, это такое было для Авраамы. Тяжелая новость, что еврейский народ будет рабом 400 лет. А ты сейчас берешь и хочешь остаться в рабстве. Поэтому берутся шила, которые в Гематрии 400, и представляете ух, как ты это хочешь делать вообще? А враг,
1: когда это услышал, уже было так тяжело. А, я сейчас только Ора подняла руку, я еще, извините, да. Да, Марина вы совершенно правы. Пожалуйста, И сейчас... Ора, а, вы хоть подняли руку? Пожалуйста. Извините, это ошибка извините. была случайная. Хорошо, извините, Спасибо. извините.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас у нас есть а, еще одна вещь. Это седьмой поступок. Это достаточно... Вот мы сейчас поймем, о чем тут идет речь. Вы говорите, что вы думаете, что вы думаете, если человек возьмёт и, и продаст свою дочь в рабство, будь рабыней, чтобы она не вышла, как выходит рабство. И что такое? И в каком случае есть вообще такая возможность у отца продать свою дочь вообще? Что-то такое? Как? Понятно, что мы говорим о случае, когда у человека оказывается экономическое ужасное положение, у него нет возможности никак брать им э, прокормить свою семью. А тогда, если он э, не в состоянии прокормить семью, у него есть возможность Или продать себя в рабство, жена не может продать в рабство. Сыновей он тоже не может продать в рабство. Он может продать, продать в рабство свою дочь и только в ограниченном возрасте: 6 лет до 12. До 6 он не может ее продать. После 12 он, он уже не может ее продать, и он может ее продать только один раз. Значит, невозможно понимать, как это, и какая цель, почему это, что это такое. И она имеет очень много э, прав и очень много ограничений, и еще больше, чем английский раб. И женщина не может быть э, рабыней. Она может быть рабыней только с 6 до 12. Потому что после этого это очень опасное состояние, когда женщина оказывается рабыней э, рабыня кого-то понимаете в семье, мы считаем, что это может привести к очень плачевному, понимаете, в мире отношениям женщины женщине в такой ситуации. И почему такая вещь разрешена? Потому что мы считаем, что это человек, он этот отец, он не человек, который может взять и прокормить семью. Если она остается у него в доме, так она мучается от холода, она без еды, а должно быть, этот человек также не умеет воспитывать детей, потому что, видите, он сам себя не может. Он сам не может... Это не всегда, не в любой ситуации, но часто. Это потому, что человек не имеет такой ответственности, понимаете, взять и прокормить свою семью. Есть случаи, когда это не его вина. Я только говорю глобально. И тогда, если он берет и продает эту девочку, значит, она тогда молодая девочка. И что она может... Вы знаете, что девочка в 6 лет, 7 лет она может очень много помогать. Она может смотреть за детьми хозяина. Она может играть за детьми хозяином. И в таком случае, э, это единственный случай, когда берется и разрешается ее взять и отдать. И что значит, что она не имеет, чтобы она не выходила, как выходит работа? Вопрос вот, какие работы? Мы тут потом посмотрим, что у нас есть э, нееврейские работы. Вы помните, говорили о нееврейских работах.
1: И по одному мнению, нееврейские... Есть тут многие, многие мнения, что значит, что он не имеет права, что она не выходит, как выходят а, рабы. А по одному мнению, даже тут рассматривается, что
0: он, э, есть ограничение на том, что она, и какую работу она может работать, и что она не, не выходила, как выходят рабы. По одному мнению, это даже, о, скажем, да, это, что он, он не может от нее требовать работать нескромной работой, или как-то такой работой, которой обычно девочки не работают. Поэтому говорится, чтобы она не выходила, как выходит рабы. Значит, нам рабы поработают в школе. Понимаете, они кто-то делают такую э, работу, которая в какой-то мере не, не всегда подходит для женщин, и он не имеет права ей, э, понимаете, как давать ей такую работу. Да, вот, Вики, то, что вы говорили об этом, это для того, чтобы ни в коем случае такая вещь не была. А, Тоже тут мне говорится о опасности того, что будет педофилия и что-то такое. Поэтому мы тут, это вещь, которая очень строго охраняется. И это одна из вещей, из-за чего она может быть рабыня только с 6 до 12 лет, и ни в коем случае не младше, ни в коем случае не старше. И поэтому женщина после 12 лет не может быть ни в коем случае рабыня никого. И uh, еще одна вещь, что значит, что она не выходит, как выходят uh, рабы, это не еврейский раб, если хозяин взял. И это считается, конечно, очень неправильной вещью, но если хозяин взял и ударил нееврейского раба, И тут я только рассматриваю, насколько у нас были охраняемые законы нееврейских рабов. И э, он ему ударил его, и сделал так, что у него палец отлетел. Понимаете, как это повредил? У нас есть 24 органа, которые могут быть повреждены у нееврейского раба. Выбил ему зуб, лаз, хас, что там? Раб становится свободным. Значит, поэтому хозяин, когда он относится к своему нееврейскому рабу, в какой-то мере неправильно и над ним в какой-то мере, понимаете, проявляет свою силу чересчур, тогда радость освобождается. И, а, и вот эта девочка, если хозяин из-за чего-то случайно, по не знаю, ударил ей что-то, и у нее есть какое-то повреждение, это она не за счет этого не освобождается он должен где-то тогда взять и заплатить это очень большая сумма, которую он должен где в
1: таком случае заплатить. Отбив... А
0: если хозяин отбивался от рыба, а, то у нас тогда это вообще хозяин приходил быть с Что Меня спросили, что если хозяин отбивался от рыба. Так тогда хозяин а, у них совершенно поменялись статусы. И это, конечно, в таком случае, я бы, мне кажется, посоветовала этого хозяину взять этого рыба и препродать его. Потому что, понимаете, с таким рабом жить в доме это просто а, невозможно. И, и еврейская девочка в момент, когда у нее... Извините, что я просто скажу это открытым текстом, мы это потом просмотрим. И когда у нее начинается менструация или она доходит до 12 лет, она автоматически освобождается. А кто же его купит теперь? Да, вы, веки, вы совершенно правы, кто его купит, если он в такой ситуации. Вы совершенно правы. Это... А, такая непростая вещь, но, ну, может быть, кто-то так хочет такой ворова себе купить. И то, что глобально рассматривалось, это что когда продавали эту девушку, эту девочку, да, на органы хасровых ну, это не настолько, как оказалось,
1: тогда то, что предусматривалось, это, чтобы она в будущем была женой или хозяином, или женой его сына.
0: И это тоже говорится, если она была. если она находилась там в доме у хозяина, тогда он видел ее, он с незнакомился и глобально рассматривала, что мы хотели. Цель была, что этой девочке было в будущем какой-то нормальной жизни. Видите, что-то мне тут
1: написали.
0: Вы сидите, если мы плачем. Как? Напишите, напишите, Господи, дай мне скорее выйти замуж. Позовет, напишите в чате или я могу перевести. Спасибо. Вы хотите написать это? Можете написать то, что вы написали. Всевышний понимает на всех языках. Вы говорили о числе четыреста, что означает, кажется, что это плохое число муки. Или... Да. Значит, число четыреста, это то, что мы рассмотрели про Марция. Это, как вы знаете, первый раз, когда число четыреста появляется в Станахе, оно, когда Всевышний обещает, я не знаю, это называется, обещает, или э, предсказывает Аврааму, что его потомство будет мучиться в Египте лет. Там только не говорится Египет, там говорится, что он будет мучиться в какой-то стране четыреста лет, а потом будет там рабы. И поэтому именно э, это шило, которое берет и э, покалывает ухо от человека, который хочет остаться в рабстве, и его гематрия это 400. Вот это как Та вещь, которую мы совсем оплакиваем, что мы в этом рабстве, ты именно кого-то хочешь взять остаться в этом.
1: И это считается, что если хозяин или
0: его сын не хотят жениться на этой девочке, это считается для них неправильным поступком. Потому что видите, тут есть девочка, которую ее отец не в состоянии его содержать. Сейчас, если она возразится в дом, ей 12 лет, ей не будет так легко. Передем, когда в течение этих 6 лет Если она была в доме хозяина, она первым делом научилась, как себя вести, ее приучили к какому-то порядку, она видела, как нормальный дом себя ведет. У нее, конечно, сейчас есть больше шансов взять и создать нормальную семью. Но все-таки ей зарабатывать деньги. И жить самостоятельно не так легко. И всего-навсего 12 лет. Поэтому правильно было, это то, что как будто бы, когда э, если вмешивались в этой продаже матрицы, они старались найти для нее такого хозяина, который или что у него был сын, или чтобы он сам был в подходящем возрасте, конечно, и чтобы этой девочке было приятно, чтобы один из них стал или Это в какой-то мере тут и говорится, понятно, что кто более подходящий, чтобы быть ее мужем, это и сын хозяина, чтобы они э, взяли и поженились, и дать девочке, понимаете, нормальную семью и нормальный дом, чтобы она могла потом расти. Конечно, только в случае, если э, или, или хозяин, или сын заинтересованы выйти замуж этой за девочкой этой девочки. И это не было, педофилия, это был настоящий э, брак. И это было, конечно, когда она уже становилась э, совершеннолетняя. Это говорится, если она была э, нехороша, в глазах ее хозяина. и Поэтому давали этому хозяину взять и видеть ее, понимаете, шесть лет, как она себя ведет, кто она такая. Э, не просто вдруг он видит кого-то, не понимает, кто и как она себя ведет. И тут написано ло это, тут написано у нас такое, такое место в истории, тоже так интересно. Это вещь, что у нас есть много раз в том видите, слово «лё» – это «нет». «Лё» – это «ему». И это такая интересная вещь, что это же произносится совершенно так же. Я извиняюсь, что я пишу на одной листике много вещей, просто у меня нет другого листика, я не принесла с собой видите? видите,
1: что у меня тут есть слово «лё» – это «нет». «Лё» – это «ему»
0: произнос точно так же, а пишется совершенно по-другому. И у нас в Танахе есть несколько раз, достаточно много раз, когда написано «нет», а имеется в виду «ему», или написано «ему», а имеется в виду «нет». Значит, как будто написано на двух уровнях. Здесь понятие тоже называется «криуктив». Написано «а», а читается «б», или написано «б», — а читается «а». Такая вещь называется «криуктиву». Значит, здесь писанное «дура», есть услуальное дура. Так вот что у нас написано, что он не хотел на ней взять, чтобы выйти замуж, а читается, что он ему выйти замуж. Вот это было нехорошо в глазах на ней выйти замуж. Или что он не вышел на ней замуж. Вот это, вот это стоило тебе так все поместить, и тогда дать вот, возможность этой девочке взять и построить нормальную семью. А тогда, что у нас есть тогда возможность? Приходится быть, произнесено ну, фразу Господу, узнать место, и вы замуж за... на иврите переводчик а, да. А, так мы напишите весь хагон. Мы на иврите обычно говорим, я очень плохо, я тут не знаю, как писать, потому что иврите переводчик говорит некорректный перевод, боюсь ошибиться, спасибо. Хорошо, я вам тогда... А я не могу вам написать, потому что я не знаю, как писать на компьютере. Я извиняюсь. Я могу вам написать просто...
1: Значит, тут вот Эстер
0: Видерман, вы спрашиваете меня. То, что я сейчас рассматриваю, кажется совершенно неактуальным. И почему мы этим занимаемся? Мы потом просмотрим, как это ОРКИ, как он дает объяснение совершенно другом уровня, что это в какой-то мере становится также актуальным. для нас. Также. И то, что я пробовала рассмотреть актуальность этой вещи, это понятие того, что мы, не должны, мы должны стараться быть самостоятельными и не покупать себе хозяев. Это значит не превращать себя зависим, зависимыми от каких-то
1: обстр- наружных обстоятельств.
0: А когда человек берет и у него оказывается зависимость от наружных обстоятельств, он кого то себе этим покупает рабов, себе покупает Это считается неправильной вещью. И в наше время точно так же, как было в прошлом – есть эта склонность покупать себе хозяина. Это может быть привычки, это может быть любая какая-то вещь, от которой мы, в какой-то мере, превращаем себя в зависимы. А правильно, чтобы мы были независимые люди. Мы вышли из Египта, чтобы стать свободными людьми и быть рабами только Всевышнего, никого другого. Это пишет раби Илда Алини, он был поэт, у него есть такое стихотворение. Абдей знам, абдей рабы времени они рабы рабов. Время имеется в виду всевозможные какие-то обстоятельства, которые меняются за счет времени. То, что сейчас считается последним риском моды, это может быть психологическая вещь, физическая вещь, любая вещь. Мы тогда рабы рабов. Эвэтошем улибадховщик, только раб Всевышнего. Он только единственный, кто он полностью свободен. И поэтому вот это понятие рабства, оно не оно сейчас не актуально, как вы рассматриваете. Но в моих глазах оно осталось точно так же актуально. И мы часто сейчас даже больше рабы, чем были когда-то. Потому что сейчас может быть рабы общества, рабы всего. Как любой кто-то
1: себя ведет, мы должны как будто всех подражать вокруг.
0: Сейчас какая-то мода или какое-то что-то. И мы в вот в рабстве, я не могу себя вести по-другому. Почему вы не можете себя вести по-другому? А Люди считают, что они закоблены чем. Это понятие рабства. Это рабство у нас тоже в наше время, как оно и было когда
1: Тут написано, что люди не хотят
0: брать ответственность в свою жизнь, кого-то обвинят кого-то другого. Понимаете, как это кто-то, общество, кто-то, что-то за них виновато. Это, конечно, тогда люди, а не рабы всего этого вокруг. Только я вам напишу то, что вы спросили. Это зигур. Это, извините, я просто напишу, это не видите. Вот это называется «Надзиву, как он знает, что все вышли дал то, что э, вы, без вы, вы Шэм, вышли замуж». И э, да, хая, это рабство в голове. Пока рабство находится в, на руках, и только руки, это совершенно это, конечно, очень тяжело, это очень дискомфортно, но мы тогда не работаем. В момент, когда рабство в голове, вы уже полностью пропущены, и мы тогда уже настоящие рабы. И если вы хотите без быть выйти замуж, чтобы Всевышний вам помог, я вам также тогда советую брать и читать 121-й У нас есть предание, что 121 его псалом, его первый, кто сказал, это был Яков, когда он шел жениться. Как раз это происходит в нашей недельной главе. В нашей недельной главе Яков, Ицхак и Ревка отсылают Якова идти в дом Лавана и там найти себе пару. Его предание, когда Яков это делает, он Идет, и он говорит, я беру и поднимаю мои глаза горам. А на видите как вы знаете, горы, это горы А родители называются горы Видите, как они похожи. И в любом случае, мне кажется, для нас родители, это как наши горы. Это самое такое сильное, что есть в мире. Мяня вуисы, откуда называется моя помощь? А вы знаете, что первый раз в истории когда написано слово помощь, это о браке. Брак, э, женщина называется помощь. И он тогда говорит, Яков, моя помощь от Всевышнего, который сделал небеса. Потому что Всевышний помог, и мы нашли свою пару, чтобы это было как вам более приятно, быстро и э, замечательно. Я только смотрю. Значит, если значит, отец не имеет права продавать девушку еще раз, Хозяин, то, что он должен сделать, это, если он может ее взять себе в жены, если они подходят, или своим сыну. Даевда. Что такое даевда? Это значит, он должен постараться как-то помочь отцу выкупить свою дочь. Он может, искать, может сказать, смотри, я ее купила за 600 долларов, скажем, на три года. Значит, каждый год было на сколько? 600 поделить на 3, 200. Она проработала у меня уже год. Заплати мне 400, и я ее осуществлю. Это не просить сумму. Это называется вреда. Он должен будет помогать, он должен стараться как можно только помочь отцу выкупить дочь. Хотя, как вы помните, когда говорилось о рабе, такая вещь не говорилась. Может, раз он сам себя продал? А девочка, она же нет, виновата. Это произошло еще за обстоятельств отца. Он не имеет права ее больше продавать. Ни отец, ни хозяин, перепродавать ее, и это считается измена и отца, и это считается измена также, что то, что отец ее продал, это считается его измена тем, что он не смог свою дочь взять и прикормить. Это также считается измена хозяина, что он на или его сын не женились на ней Он считается, что правильно, чтобы такая вещь произошла. Им ли Поэтому, говорится, если он решит, что он хочет, чтобы она была жена его сына, и понятно, почему его сына, потому что это же маленькая девочка, поэтому к кому она подходит к этому сыну, он должен брать и делать и как закон в чире. И у нас, в, именно когда у нас говорится о правах женщины, у нас всегда любая вещь в говорится в крайности. И это тоже называется тем более, если и мы знаем, какое право жены мужа, Именно в случае, если это была девочка, которая была в этой себе и вышла замуж за сына хозяина. Мы показали, думали, что есть такая опасность, что к этой девочке как будут относиться. Даже если она выйдет замуж за сына хозяина, как вы понимаете, второстепенное существо. Поэтому именно тут написано, какие права она имеет. И каждое из нас, права, которые мы имеем, они именно написаны здесь. Но это у нас будет на следующем уроке.
1: До свидания. Очень приятно.